1: candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, allez au www.cilidors.com.
2: Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Mais oh, bah je... découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres What the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Mais vivre avant de mourir. Oh, Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. Oh, 10 prix régulier, 7 prix étudiant. Le théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à deux pas du métro Berrucan. Les portes trouvent à 19h30, chaud 20h. Oh, machine! What oh, a da Et c'est Robert Nelson de À
3: la ensemble. So les ants.
4: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 21, chapitre 267. Trois ans sans revenir en Égypte, autrement que pour une petite semaine. Je me souviens de mon dernier long séjour en 2005 et mon appréhension grandit à l'approche du voyage. À la nostalgie se mêle la peur. Avant mon départ, je reçois la visite d'un ami rentré récemment d'Égypte. Comme tous les immigrés, je suis à l'affût des nouvelles. Je donne libre cours à l'imagination pour combler le vide que laissent ces mots obscurs et ces perceptions personnelles où abondent la crainte et la méfiance. Le pays est en ruine, dit mon ami. Le pays s'effondre et les gens assistent impuissants à son anéantissement. Je ressens comme un saignement entre la gorge et l'estomac. Je dis que notre patrie est millénaire, qu'elle a traversé tant de marasmes, qu'elle peut dégringoler pour la millième fois, mais qu'elle ne peut pas mourir. Je dis cela craintivement, à voix basse, et je ris en moi-même d'utiliser pompeusement l'expression « notre patrie » et de l'intonation triste qui m'échappe. » Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous. Ceci est un extrait de « Ceci n'est pas un paradis » de maite Temilsani, paru en 2017 aux éditions Mémoire d'Encrier. maite Temil tel fait partie des rencontres magiques que j'ai eu l'occasion de faire au 40e Salon du Livre de Montréal cette année, où plus de 2000 auteurs étaient présents. Puisqu'une fois encore le programme est très chargé ce soir à Mission croix Noire, je vous propose de découvrir bien vite l'auteur de Ceci n'est pas un paradis, un livre qui se situe entre le récit de voyage, de la nouvelle et de la chronique d'humeur. Générosité, humour, courage et érudition sont ton programme. Partons donc tout de suite à la rencontre de Mai Telmissani. Bonjour Maire, vous êtes romancière canadienne d'origine égyptienne, professeure de cinéma et d'études arabes à l'Université d'Ottawa. Vous venez de publier Ceci n'est pas un paradis, paru en 2017 aux éditions Mémoire d'Encrier. Une question assez simple pour euh, commencer, mais qui est au centre de la réflexion euh, de votre livre. Qu'est-ce qui n'est pas un paradis
0: Ce qui n'est pas un paradis, c'est... Euh le déplacement entre plusieurs endroits au monde euh, dans lesquels j'ai vécu. C'est euh, le fait que, en tant que nomade de la pensée, euh, je cherche un paradis qui est perdu à jamais. Euh, et c'est aussi, euh, de façon beaucoup plus concrète, euh, le fait de penser à un moment donné en tant que migrante de l'Égypte, en tant qu'un paradis perdu que j'ai perdu avec l'immigration, et le fait de penser qu'une fois installé au Canada, je retrouverai ce paradis. Donc il y a l'ici et le là-bas. Et les deux euh, ne, sont, ne sont pas, ne se sont avérés au bout d'un certain temps, parce que ça m'a pris quand même une dizaine d'années dans l'immigration pour euh, découvrir que ceci n'est pas un paradis. Et, le, et ce ceci là est vraiment très, 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 très large. Euh, c'est euh, euh, peut-être aussi tout l'univers, tout, toute la planète qui n'est pas un paradis, euh, qui s'en va vers, euh, vers vraiment une, une folie euh, absolue euh, à l'échelle de l'humanité. Et donc je réfléchis à, tout ces, à, à toutes ces instances-là, euh, l'appartenance nationale, culturelle, l'appartenance euh, intellectuelle, l'appartenance à un territoire défini, euh, tout ceci n'est plus un paradis.
4: On parle ici d'une collection de billets d'humeur, euh, de chroniques nomades. Euh, le mot est bien choisi puisqu'il occupe une place très importante à l'intérieur de votre, de votre livre. Ce sont des chroniques qui ont été réalisées entre 2006 et, et 2009, euh, durant vos nombreux périples autour de la planète, Paris, Ottawa, Montréal, Le Caire, Saint-Armand au Québec. Est-ce que euh, la substance de vos humeurs change selon l'endroit
0: Absolument. Alors moi, je suis très, très territoriale et déterritorialisée. Pour utiliser un mot très, très monstre de Gilles Deleuze, le grand philosophe euh, français que je cite énormément dans le livre. Euh, eh bien, je suis territoriale dans le sens où je suis ancrée dans la réalité d'un territoire. Et chaque fois que je me déplace, c'est le territoire qui définit un petit peu l'humeur, en quelque sorte. Mais aussi, je suis déterritorialisée parce que je, je rêve énormément et j'ai des rêves des rêves et des cauchemars aussi, mais des rêves des rêves qui sont des fois aussi trop idéalistes. Alors je, je reviens sur terre hein, en me rappelant que tout, tout ce dont je rêve peut ne pas exister et, et ainsi de suite. Alors il y a ce mouvement aussi entre le territoire et le mouvement sur le territoire et le, le désir de s'envoler un petit peu et de, se, de, de décoller de, de, de temps à autre à travers l'écriture, mais aussi à travers l'enseignement, à travers toutes sortes d'activités que je, que je pratique. Euh, alors, euh, oui, l'humeur, euh, l'humeur en tant que... Moi, je suis le signe du cancer aussi. Alors, il y a l'humeur, il y a la lune. <rire> alors, dans, par rapport à la lune, euh, je sais que j'ai... Que la lune a une influence extraordinaire sur ma vie. Alors dépendamment de où se trouve la lune, la pleine lune, en fin de compte, à Ottawa ou à Montréal ou à Paris ou au Caire, euh, là je, je suis quelque part euh, influencé par, euh, par cette présence.
4: Vous dites être territorial euh, et vous citez souvent Gilles Deleuze, mais au tout début de votre livre vous citez Fernando Pessoa, qui revient à dire à peu près tous les deux la même chose. Il nous parle de nomadisme. Qu'est-ce à dire, le nomadisme
0: Alors, Pessoa, c'est un grand sédentaire. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé dans sa vie, qui est resté attaché à Lisbonne. Et Moi, je retrouve dans ce genre d'écriture, avec tous les pseudonymes qu'il utilise, etc., avec toute la folie que, que cette belle écriture représente, euh, surtout dans le livre de l'intranquillité. Euh, et donc, pour Pessoa et pour moi, il y a quelque chose euh, qui, nous, qui, nous, euh, qui nous rejoint, c'est le fait qu'on était... On est tous les deux des nomades, même tout en étant sédentaire. Je suis très, très attachée au Nil hein, et à, la, à cette culture égyptienne pharaonique, etc. Donc il y a ce, cet élément sédentaire, mais ça n'empêche qu'on peut faire un voyage immobile, c'est-à-dire un voyage intellectuel dans l'imagination, etc. Et c'est exactement ce que euh, Pessoa faisait. Euh... Donc je, je, me, je me rapproche un peu de, de cet esprit-là du nomadisme sédentaire quelque part. Et, et donc je ne suis pas en train de dire que le territoire n'existe pas. Nous vivons sur terre, nous avons les pieds sur terre. Mais je suis en train de dire qu'on peut rêver un monde meilleur. Et c'est un peu ça le, le, le but du livre et le but de l'écriture, etc. Pour Deleuze, c'est une autre histoire. Deleuze, c'est la philosophie. et C'est vraiment c'est une grande rencontre dans ma vie avec Deleuze que j'ai rencontrée à travers Marcel Proust et l'étude sur Marcel Proust.
4: Alors vous jonglez dans le livre entre les billets doux et plutôt drôles, et des passages plus élaborés, on en parlait tout de suite... Notamment autour de Gilles Deleuze ou euh, du nomadisme. Et je me souviens particulièrement d'une discussion autour du café du commerce ou café du sport, on va dire, qui, qui est complètement savoureuse. Euh, vous finissez par avouer défendre les tolérants de la paresse contre les fanatiques du sport. Et plus, plus loin, vous nous faites remarquer que, euh, étant de plusieurs endroits à la fois ou différemment dans le temps, euh, vous avez plusieurs fêtes, des fêtes chrétiennes ou une fête musulmane, et que forcément elles ne coïncident pas ensemble, mais qu'elles s'ajoutent à votre. Votre calendrier j'en déduis et c'est sans doute un fié fait raccourci je euh, je l'avoue la pensée unique c'est pas vra vraiment votre truc
0: ah pas du tout mais pas du tout mais ben, je viens quand même d'un 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 milieu qu'on va dire qu'on va dire mais avec un, un beaucoup de, de, de liberté, d'un milieu de gauche, hein, d'accord Mais cette gauche-là, et encore une fois, on peut citer Deleuze là-dessus, cette gauche-là, c'est la gauche du cœur, c'est la gauche de l'horizon. Hein c'est la gauche qui dit, si euh, le pays le plus lointain sur Terre de moi n'est pas heureux, ou les gens dans ce pays ne sont pas heureux, je ne suis pas heureuse. Donc je suis très humaniste et viscéralement pacifiste aussi. Euh, mais, mais pour, pour l'être, il faut vraiment refuser la pensée unique. Et il faut absolument euh, travailler sur euh, des façons de penser qui permettent euh, d'accueillir la différence et d'accepter euh, la, la, la différence idéologique et intellectuelle, mais aussi, euh, je ne sais pas, ethnique, culturelle, etc. Donc euh, non, je ne suis pas du tout... Euh, quelqu'un qui va défendre une idée fixe, même si je, je suis en train de, de vous dire quand même que j'appartiens à une gauche très très large. Et cette gauche-là, je crois qu'elle qu est en train de persévérer quand même à travers la planète, euh, même si elle, elle ne s'affiche pas à travers des partis politiques. Euh, Deleuze lui-même, qui était dans le PC pendant plusieurs années, avait quitté le PC et n'a jamais été... Euh, rattaché à un parti politique et moi c'est exactement la même chose j'ai jamais été euh, la gauche d'un parti politique, j'étais toujours la gauche de la rue et la gauche de l'humanisme
4: que ce soit ici ou au Caire vous discutez les, les lois que vous jugez iniques que ce soit celle de l'état qui se substitue aux parents par exemple ou euh, la mode du hijab ou du maillot de bain légitime à Alexandrie ou sur sa côte euh, même poids de mesure d'un bout à l'autre de la planète euh, Les droits des uns et des autres sont bafoués, peu importe les frontières
0: euh, Oui, mais il y a toujours l'enjeu majorité-minorité. Et euh, moi, je me suis toujours dressée contre euh, l'oppression de la majorité contre la minorité. En Égypte, par exemple, et j'ai vécu en Égypte pendant une trentaine de ma vie quand même, j'ai lutté pour qu'un groupe comme euh, le frère, les Frères Musulmans, mmh. qui est un groupe, euh, à mon avis, d'extrême droite, euh, soit euh, tolérée sur la scène politique, c'est-à-dire que j'avais écrit pour soutenir l'idée de, euh, des frères musulmans sortant de, 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 de l'anonymat euh, ou de, du souterrain là, euh, pour devenir pour créer leur parti politique. J'ai défendu ça à, sur la base de la laïcité à laquelle je crois mais en même temps et sur la base que les frères musulmans c'est une minorité en Égypte et il fallait, il fallait donc soutenir le principe de défendre les droits de la minorité, ne serait-ce que le droit de s'exprimer politiquement à travers euh, les partis politiques et les institutions reconnues. Mais alors une fois que les frères musulmans sont venus au pouvoir entre 2012 et 2013, on a vu tout de suite qu que les mêmes, les mêmes principes qui ont... Qui ont qui ont, qui ont pouvoir. conduit au pouvoir et, et ils étaient soutenus par des gens laïcs comme moi, mm -hmm. euh, l'ont mené vers la dictature et on l'a vu tout de suite dès les premiers mois de, de, de la présidence de, de Morsi, le, le président des frères musulmans. Et donc c'est un peu ça le, le, le dilemme tout le temps. Hein. Les laïcs de gauche comme moi en Égypte par exemple vont défendre le droit de tout le monde à la liberté d'expression, euh, de croyance, etc. Alors qu'en même temps, euh, on devient nous-mêmes, nous en tant que laïcs de gauche, des minorités face à la majorité musulmane qui nous écrase et qui écrase aussi euh, sur le passage toutes les libertés mm -hmm. et tous les droits de l'homme qu'on puisse imaginer. Hommes et femmes, hein, je ne suis pas en train de dire que ce sont seulement les hommes qui nous écrasent, c'est aussi les femmes. Hein, hein. Et du coup, donc, l'histoire euh, du maillot dans, dans, dans ceci n'est pas un paradis. C'est une histoire drôle parce que euh, au bout de plusieurs années dans l'immigration, je rentre en Égypte, je vais à Alexandrie. Euh, et je décide d'aller me baigner avec mes, mes deux enfants, mes deux garçons et mon mari et je découvre pour la première fois de ma vie, c'était un choc, une surprise que mon maillot une pièce n'est plus légitime parce que le maillot légitime c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le burkini et du coup j'étais regardée euh, et jugée évidemment par tout le monde autour sur la plage mais aussi sur la piscine etc. et c'était un choc pour moi et quand j'ai écrit là-dessus euh, je peux vous dire que le livre, quand il est sorti en 2009 en arabe, c'était le texte qui suscitait le plus de débats qu'on puisse imaginer. Hein. Et chaque fois que j'étais invitée pour euh, parler du livre dans quel euh, milieu que ce soit, euh, j'étais tout le temps euh, questionnée sur ce texte-là, comme quoi il faut quand même euh, faire attention, c'est un sujet épineux, euh, c'est un peu délicat, pourquoi vous osez en parler, etc. Et donc... Euh, à ce, à ce point-ci point de la discussion, moi j'arrête la discussion parce qu'il faut, il faut imaginer qu'on puisse, euh, pas, si on, on croit à la liberté d'expression, il faut que cette liberté-là soit pratiquée sans plafond. Alors le maillot légitime c'est vraiment drôle parce que dans ma tête en écrivant ce texte, j'étais en train de juste écrire un petit texte d'opinion et du coup c'est devenu le cœur... Euh, du débat sur le livre Ceci n'est pas un paradis, à cause de, de, de ma position laïque, évidemment.
4: À vivre à cheval sur euh, plusieurs pays, vous questionnez des, des façons de penser. J'ai noté votre réflexion sur l'orientalisme, euh, notamment euh, l'ennemi des, des libertés, guidé par une pensée un peu vieillotte. C'est ce que vous écrivez, enfin, c'est ce que j'ai lu. Vous pourriez euh, nous en dire plus, un peu, sur cet orientalisme pensée vieillotte
0: Alors, euh, l'orientalisme, c'est un champ et euh, une. une un sujet de recherche qui m'intéresse depuis plusieurs années, non seulement parce que j'enseigne dans le cadre d'un programme en études arabes à l'Université d'Ottawa, mais surtout parce que au niveau de, euh, du retour de, de l'impérialisme sous formes différentes, etc. Par exemple, j'enseigne un petit peu euh, le rôle des médias américains dans, dans ce qu'on appelle le néo-impérialisme actuel. Euh, a cause de ce retour-là, euh, je, je me suis retrouvée en train de questionner même le concept d'Edouard Saïd sur l'orientalisme et d'essayer de voir comment on peut se débarrasser des quelques, euh, des quelques éléments qui me semblent un peu vieillots, dans le sens où euh, bon, ben, l'histoire nous a prouvé qu'il y a eu quand même un dépassement quelque part de cette approche postcoloniale. Euh, mais je reste quand même très proche de l'approche postcoloniale. Edward Saïd, euh, pour résumer un petit peu sa pensée, nous dit que l'Orient a été fabriqué par des, euh, des académiciens, par des chercheurs, mais aussi par des militaires, des marchands, etc., euh, qui ont vu dans, euh, dans cet Orient-là un, un lieu de convoitise. Hein. Donc avec toutes les richesses de l'Orient, il fallait justifier la conquête de l'Orient à travers toutes sortes de mécanismes. Culturelle, mais aussi économique, militaire, etc. Et créer l'Orient en tant qu'objet euh, a servi pendant le 19e et le 20e siècle pour ancrer les empires, surtout britanniques et français, dans la région du Moyen-Orient et du monde arabe et de l'Afrique du Nord. Donc on est en train de voir quelque chose de très très similaire à cet orientalisme du 19e et du, 20e, du début du 20e siècle se passer exactement maintenant, mais par le biais des médias et par le biais de l'intervention militaire des États-Unis un peu partout aussi dans la région. Et, et donc la question devient de plus en plus pressante et on réouvre, disons, le, le, le dossier de l'orientalisme, non pas pour dire qu'on ne comprend plus l'Orient tel qu'il était au 19e siècle, mais pour dire que ce même Orient-là devient objet de convoitise, mais autrement. Et, et, et du coup succombe, donc euh, en tant que victime euh, historique, succombe encore une fois à, à la puissance euh, qui vient de l'Occident, notamment maintenant des États-Unis.
4: Vous êtes aussi la preuve vivante que l'on peut se faire rapidement comprendre en russe, sans avoir appris un seul mot de la langue. La culture, parfois, parfois a de bons dos <rire> et des ressources insoupçonnées. Racontez-nous un peu ce passage étonnant avec cet homme russe dans un avion.
0: Alors là, étant donné que je suis nomade, je passe énormément de temps dans les aéroports et dans les avions. Et un jour, je suis à bord d'un avion, je m'assois à côté d'un homme colossal, gigantesque, avec des mains gigantesques aussi, et qui ne parle pas un mot de français, ni d'anglais, ni d'arabe, les trois langues que je comprends, et qui est très timide aussi. Hein? Alors, Igor, j'étais fasciné par ce personnage, Igor avec les grandes mains qu'il avait, les mains d'un boxeur, euh, N'arrêtez pas de tripoter ses mains tout, tout, tout le long de, de la première heure de voyage. Euh, C'est des voyages euh, euh, entre le Caire et, 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 et Montréal, par exemple, nous prendra facilement 10 heures. Alors la première heure, c'était l'heure du traumatisme total, parce qu'il n'arrêtait pas de toucher ses mains, etc. Et je découvre plus tard, dans une conversation qui passe à travers toutes les langues, mais avec un cahier et avec des dessins je découvre qu'il avait cassé un doigt et qu'il fallait donc qu'il fasse des exercices avec ses mains. Alors ce qui était au départ une source de traumatisme pour moi, parce que j'allais passer à côté de ce voisin une dizaine d'heures et il est vraiment trois fois ma taille. Donc ce traumatisme-là a complètement disparu avec une discussion extraordinaire. Lui qui ne parle que le russe et moi qui ne parle que l'anglais et le français et l'arabe. Alors là, on, on décide de faire quoi On décide de faire des dessins. Et je découvre qu'il est en fait un peintre, et un grand peintre, euh, qui, qui, euh, qui vit en Europe, mais entre l'Europe et la Russie et dont le père était peintre également alors vous pouviez imaginer que j'ai appris plein de choses sur lui et qu'on a appris par exemple tous les deux qu'on aime bien euh, le grand cinéaste Tarkovsky par exemple et, et, quand, et quand je dis le nom Tarkovsky on fait des signes et avec des, les signes de la main on se rappelle des titres de films par exemple Nostalgie ou Nostalgia ou euh, Soccer ou, en tout cas et qu'on aime aussi tous les deux Dostoevsky et, et donc il y a eu une conversation de 7-8 heures non, non arrêter, sans arrêt, sans arrêt hein, euh, à bord de ce vol-là, sans utiliser la langue. Et j'ai trouvé ça fascinant, fascinant. Euh, et donc, du coup, je, je voulais rendre hommage à ce moment extraordinaire de communication avec un, un, un être qui m'est complètement étranger. Euh, et euh, et, et, et j'ai décidé de l'écrire. Après le moment que, dont je me rappelle encore, c'est le fait qu'après avoir pris nos bagages à la fin du voyage, donc une fois arrivé à Montréal, il insiste, tout ça avec des signes, hein, pour me dire euh, « Non, tu restes là ». Et il me tient comme ça sur l'épaule et il me cloue <rire> là où j'étais pour me signifier qu'il faut que je l'attende là. Il court chercher ses, ses bagages et il me sort de ses bagages un livre, un beau livre, avec ses peintures et il me l'offre en cadeau avec, avec une dédicace euh, en russe que je n'ai jamais compris mais c'est pas grave.
4: <rire> ça c'est tout le nomadisme qu'on a trouvé euh, de, de diverses façons là, dans votre livre j'ai aimé aussi votre version toute personnelle illustrant euh, euh, le deux poids deux mesures au Caire, l'illustration de la taqwa appliquée à la circulation au rond-point de Abou Bakar LCD, je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, l'humour est-il une arme absolue pour une chroniqueuse comme vous
0: Absolument, parce qu'il faut, il faut se rappeler aussi que ces chroniques étaient publiées d'abord en arabe, dans une revue euh, égyptienne qui était très très bien lue. Donc euh, j'avais une chronique tous les mardis matins. Et, euh, et, euh, et donc il fallait, pour convaincre les gens, et les Égyptiens aiment beaucoup l'humour, pour convaincre et avoir des adeptes, disons, il fallait vraiment recourir à, à l'humour des fois pour, euh, pour euh, faire passer le message. Et, et je crois que c'est un peu ça l'essentiel le, du livre. Des fois, euh, quand je rencontre des lecteurs euh, arabes ou égyptiens qui ont lu le livre, ils me disent « mais il y a des scènes qui nous restent euh, dans la mémoire, etc. tellement c'était drôle et, ». Euh, et, mais c'est très très subtil aussi, je ne suis pas... Euh, je, pas, je ne pousse pas l'humour jusqu'au stand-up comedy, je ne suis pas là. Mais, mais finalement, avec des clins d'œil par-ci par-là, euh, j'arrive à passer un message qui semble être difficile au départ et, euh, et qui passe très bien avec l'humour.
4: Ni au cynisme d'ailleurs, C'est pas quelque chose que vous pratiquez non plus.
0: Non, le cynisme, je ne suis pas du tout cynique. Euh, J'ai un mari cynique par contre. <rire> C'est
4: une autre forme de nomadisme. <rire> vous dites aussi que votre expérience de l'expatriation est encore inachevée. Que, que voulez-vous dire
3: Parce que
0: je rêve, euh, à un moment donné dans le livre, je le dis aussi, je rêve euh, de pouvoir euh, bouger toute ma vie. Et donc j'ai une appartenance qui se développe maintenant avec le Canada et qui au bout de 20 ans d'immigration se développe euh, sur un bon territoire, je dirais. Euh, mais en même temps, dans, dans mon cœur très, très profondément, je suis en train de chercher un autre endroit. <rire> Donc, euh, pas, pas nécessairement pour avoir un passeport de je ne sais plus où, mais vraiment pour essayer de de me délocaliser encore une fois, de me déterritorialiser encore une fois, et de chercher des, des horizons un peu inconnus. Et ce n'est pas juste le, le nomadisme dans le style touristique du terme. Hein. C'est parce que ça, je le fais de toute manière. Je passe ma vie à, à voyager ici et là, passer un mois ici, deux semaines ici, ou euh, là. Mais, mais, mais finalement, j'aimerais m'ancrer dans une société autre à un moment donné. Et je crois que ça va m'arriver un, un jour ou l'autre. Euh, j'ai toujours rêvé, une fois que j'ai visité le, le palais d'Alhambra euh, à Grenade, par exemple, de m'installer euh, dans le quartier tout, tout à fait euh, limitrophe, là, à côté du palais. Par exemple, c'est un de mes rêves de le faire, on verra. Donc l'expatriation est un mouvement continu, ce n'est pas un moment de territorialité seulement. Donc euh, oui, j'ai un peu des racines, quelque part, ici, comme j'ai des racines en Égypte. Mais je crois que je vais me déraciner bientôt pour aller ailleurs. Et donc l'expatriation ça va être une condition de vie.
4: Une dernière question, c'est amusant de savoir bondir un petit peu sur un sujet qu'on a abordé un, peu, uh, un petit peu tout à l'heure un petit peu. Dans une conversation avec uh, Salah El cet été, euh, Salah El auteur à, chez Mémoire d'encrier mais aussi organisateur euh, du Salon du Livre Maghrébin du Moyen-Orient, euh, dans les discussions on s'est aperçu avec, avec des écrivaines et des écrivains qu'il existait beaucoup d'immigrants qui arrivaient euh, au Canada euh, ayant publié énormément, euh, tout autour, euh, on va dire, dans l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en arabe, et qui avaient ici, qui perdaient leur envie d'écrire, parce qu'il n'y avait pas possibilité, a priori, de publier en arabe ou d'avoir une traduction. C'est tout un, un, un problème fondamental autour de l'immigration. Est-ce que vous êtes consciente de ça, par exemple, par rapport à vos textes, à vous
0: Absolument, non, mais mon expérience personnelle est même atroce. J'ai passé par des moments de dépression profonde, à cause de, de, de manque d'écriture et de manque d'inspiration, donc euh, mon dernier roman qui a été publié, que, qui a été écrit au Caire euh, avant l'immigration et qui a été fignolé à, à Montréal, euh, après ce, ce, ce roman-là qui s'appelle Héliopolis, euh, j'ai arrêté d'écrire à peu près pendant huit ans. Alors là, c'était un arrêt de mort pour moi, hein. c'était pas, pas facile de, de et je le dis un peu dans « Ceci n'est pas un paradis » vers la fin, ce n'était pas facile de reconnaître le fait que j'étais bloquée, parce que je n'ai jamais été bloquée depuis le moment où j'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans. Euh, Jusqu'au moment de l'immigration, où j'avais 30 et quelques, quand je suis arrivée à Montréal, euh, je n'avais jamais arrêté d'écrire. Maintenant, ce blocage-là, même avec toutes les tentatives, j'ai essayé d'écrire un roman en français directement, par exemple, euh, ce blocage est dû au fait qu'on a perdu le contact avec la source d'inspiration primordiale, qui est donc la vie, la société, tout ce qui se passe en Égypte, mais aussi qu'on a perdu un lecteur. Hein? Parce que si j'écris en arabe, c'est qui qui va le lire et euh, j'ai essayé à plusieurs reprises, par exemple, d'envoyer par email les quelques bouts de texte à mes collègues et à mes amis égyptiens qui, qui me lisent et qui me suivent, etc. Mais ça n'a pas donné vraiment le même résultat escompté. Donc le résultat escompté, c'est quoi Quand je suis en Égypte, par exemple, c'est que j'appelle à 1 heure du matin un ami auteur, par exemple, et je lui dis « Écoute, je viens d'écrire ce paragraphe, qu'est-ce que tu en penses ?» Et il y a ce contact tout le temps avec le lecteur du même milieu, mais aussi le lecteur grand public. Et dès qu'un livre sort, il y a toute la couverture médiatique, il y a la radio, la télé, hein, et, et donc tout ce contexte-là, on le perd quand on écrit en arabe ici au Canada. Dernièrement, on est en train de changer un petit peu parce qu'on se retrouve en tant qu'auteur arabophone, etc. Et l'autre tentative que j'ai eue, c'est grâce finalement au Conseil des Arts et des Lettres du Québec, j'ai eu une bourse à un moment donné à Montréal et ça m'a permis d'écrire mon premier roman en français que je n'ai jamais publié, que j'hésite encore à publier, mais je l'ai fait. Donc ça c'est aussi, c'était toutes sortes de, de petits moments comme ça dans le trajectoire euh, des huit ans sans écriture, euh, des fois une, une dépression totale, mais d'autres fois une façon de résister en, en choisissant une autre langue d'écriture comme le français. Euh, finalement ça s'est débloqué avec Ceci n'est pas un paradis, parce qu'on m'a invité en Égypte à écrire ces chroniques, et du coup je me suis dit ça va me discipliner un petit peu. Et comme j'avais carte blanche pour écrire tout ce que je veux, j'ai donc euh, touché à tous les genres possibles et impossibles, les récits, essais et tout ça. Et, et donc ça m'a développée pour écrire donc mon troisième roman après, je l'écris ici au Canada, qui s'appelle « A Acapella euh, ». Et c'était pour moi un moment, un moment extraordinaire de, de, de se dire, au bout de 15 ans de l'immigration, je suis quand même capable de retourner à l'écriture en arabe sans me sentir bloquée par l'immigration.
4: En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Nous, on vous souhaite une carte blanche pour vous lire encore et encore. Merci mille fois, mais' Missani, de nous avoir accordé cette entrevue. Je rappelle que votre livre, Ceci n'est pas un paradis, est paru en 2017.
3: Absolument. She would often go, and they locked her in the cupboard, so she could never leave. They giggled at their cleverness and threw away the key. She was ears for the taking, with all of eternity. But she was wiser than they. So when they went to sleep she keep working through the house.
4: La se cache au creux de ton cou. La couleur jaune déteint sur ta peau de mort. Dans une autre vie, tu aurais souri à l'idée qu'on se méprenne sur tes allégeances. Tes rêves sont ankylosés de multiples courbettes. Tu plies les genoux, joins les talons, sous l'arche de tes pieds, les osselets s'effritent. Les miroirs te renvoient à d'autres fantômes. Ton index maigre, la longueur de ton pas, des idoles déchues es de l'espèce, des oiseaux migrateurs, mais sans les plumes. Ceci est un extrait de Fury, paru en 2017 aux éditions Mémoire d'Encrier. Fury est un recueil de poésie qui met en scène des créatures qui incarnent la liberté d'être femme, jusque dans ses plus cruels dessins. Voici un texte très riche, qui cherche à cerner la mince frontière entre l'histoire et le mythe. Nous retrouvons de nouveau à Mission Encre Chloé Chloé Duchesse rencontrée dernièrement au Salon du Livre de Montréal. Bonjour Chloé, euh, tu as publié Fury, un recueil de poésie en 2017 aux éditions euh, Mémoire d'Ontario. On connaît ton travail de journaliste littéraire au méconnu, puis plus récemment à Radio, Radio-Canada Ontario, hein, c'est ça si je me trompe pas Oui. Euh, c'est ton premier recueil de poésie publié, il me semble
1: oui, exact.
4: Ce recueil est une véritable plongée dans un univers qui était tout à fait propre. Où es-tu allé chercher ton inspiration?
1: Euh, ça vient d'une certaine colère en fait, ça vient d'un lieu où je constate des injustices entre les hommes, entre les femmes et je, je décide de parler de cette colère-là mais en prenant des figures euh, non humaines pour relater ça, pour donner un peu plus de poids à ce que j'écris.
4: La furie est une créature mythologique, venimeuse. Immortel. Et dès le début du recueil, on est prévenu. Je te cite :« J'ai les mots fauves. » Quel est le motif principal de ce recueil Un grand coup de gueule
1: Un coup de gueule, beaucoup de plaisir aussi. C'est-à-dire que on dit souvent aux femmes, bon, qu'elles doivent être jolies, qu'elles doivent être gentilles, qu'elles doivent penser à rendre service, à se dévouer. Moi, j'ai un peu envoyé. J'envoie un peu ça promener. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'écrire bon, la colère, d'écrire une certaine irrévérence également. Il y a un peu d'humour dans mon recueil. Et, mais c'est également un recueil qui s'est écrit dans la distance, depuis que j'habite à Sudbury. Donc, ça parle un peu des deux, d'être déconnecté de soi, puis également d'être euh, seul, isolé, et euh, en ayant sa personnalité propre, en ne se fondant pas dans l'ambiance.
4: Nous allons être dans cette lecture du côté euh, des enfers, du mythe, de l'allégorie, de la métaphore. T'attaques-tu au sédiments culturel qui forme depuis toujours une image de la femme soumise en chienne, comme tu l'écris Il
1: ben, y a une réappropriation entre ces mots-là, de ces termes, euh, même des, les, les animaux femelles, les animaux féminins, hein, c'est euh, comme tu dis chienne, une truie. Euh, moi, je n'ai pas envie que ce soit connoté négativement. Ou ben, la colère, le, même le dégoût, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'être dégoûtant? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'être fâché ou d'être cruel? Ça m'énerve un peu. C'est pas le, la prérogative des hommes. donc Je mets ça en scène, mais encore là, ce pas des personnages humains parce que je ne dis pas nécessairement qu'il faut aller euh, tuer ses amants dans la vraie vie. Mm -hmm.
4: Il y a tout un travail d'image et de vocabulaire animalier, et, et autour de la mythologie, euh, bien entendu, euh, autour du fond, de, on va dire, de, des profondeurs, des ténèbres, de la forge, du cimetière ou du tombeau, pour faire éclore, amener à la surface euh, ce que l'on cache depuis des lustres, quel est ce secret si salement gardé dans ces profondeurs
1: Bonne lecture. C'est vrai que je parle beaucoup du fond et de l'émergence. Je pense que c'est une certaine euh, recherche. C'est pas tellement qu'il y a un secret, mais sinon, que, on, on est enfoui, on se cache sous des conventions, on se cache sous euh, des habits, et puis au final, souvent, on reste enfermé là-dedans. Donc, c'est plus une éclosion, en fait, que quelque chose de secret qui, qui est révélé. En fait, c'est tout simplement, la, la, pas la vérité, je ne crois pas en la vérité, mais le certaines forme d'authenticité qui finirait par euh, voir le jour et qui ne serait pas celle euh, polie lisse euh, qu'on nous impose.
4: Pour ce faire, tu utilises euh, trois grandes figures. Euh, on en parlait tout à l'heure. La chienne, l'hydre et la sirène. Alors, la chienne est en rage. Elle déclare, elle déclare la guerre à qui?
1: Euh, la chienne? Je ne dirais pas qu'elle est en rage. En fait, la chienne cherche son maître un peu. Donc, il y a cette distance-là. Elle parcourt la ville et elle n'est pas... Euh, elle n'arrive pas à retrouver son chemin, on l'a un peu abandonné. Il a fini par se faire sa propre vie, hein, dehors, dans la rue. Donc, c'est pas la chienne n'est pas tant en colère, sinon qu'elle est, euh... qu est seule, mais elle n'est pas solitaire.
4: Tu emploies aussi beaucoup le tutoiement. Euh, nous sommes plongés dans une sorte d'incantation païenne qui refuse les rêves ankylosés et, et les multiples courbettes, comme tu l'écris. À qui t'adresses-tu dans le tutoiement?
1: Ben c'est toujours une relation à deux, sur peut-être la... Qu'il y a trois personnages, c'est sûr que ça. on comprend peut-être pas nécessairement ça, mais moi je l'écris en pensant justement à une personne à qui on parlerait, que ce soit un homme ou quelqu'un de la famille. Donc euh, la distance avec l'autre, hein, l'incapacité de rejoindre l'autre, de communiquer ou de se faire entendre de l'autre, donc c'est ça qu'incarne le Dieu, en fait.
4: Tu décris un, un grand dégoût à travers un, un vocabulaire mortuaire. Euh, la chienne vit là où les gueules ont laissé à moitié morte. L'allégorie de la chienne traduit une situation de, de soumission, mais, mais pas seulement.
1: Non, moi je ne dirais pas soumission en fait. Que, bon, il y a l'abandon, donc il y a une cruauté d'autrui, mais il y a également une réappropriation. Donc, euh, oui, la rue, ce n'est pas le meilleur endroit pour vivre pour un chien, mais en même temps, c'est un, un espace de liberté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'est plus à quelqu'un, ben, on est à soi-même. C'est ce que je dirais sur, euh, sur cette pauvre chienne.
4: Il y a une liste euh, d'horreurs qui contaminent euh, la lecture, une lecture qui décape. Tu, euh, tu accordes euh, une plus-value à la phrase « choc »,« fini les, les compromis », je te cite. « Tu te tailles une place au royaume de cire, j'ai plongé tête première dans une mare de plomb. » La phrase « choc », c'est ton truc?
1: J'essaie que ce que j'écris, comme tous les verbes, veuille dire quelque chose, ou qu'il y, qu y a des, des images partout. C'est-à-dire que je ne veux pas les diluer, et c'est pour ça qu'on remarquera dans le recueil qu'il n'y a pas énormément de mots. Je ne cherche pas à diluer mon propos, au contraire, je veux que tout soit un peu rentre-dedans
4: la nature est sombre dans, dans le tissu de, de ton texte, il est habité comme une, une grande déception, une forme de, de renoncement, je te cite je dis ton nom dans les entrailles de la terre, l'odeur fétide me rappelle les amours décomposés c'est une tendance générale qu'on retrouve tout au long de, de, de la lecture et du recueil en général, descendre avec lucidité au plus profond du rejet, du dégoût dans les entrailles, dans l'horreur, les lèvres cousues, les amours déçus j'ai des bouches pour tous les amants qui dépeint une immense solitude « Vous qui n'avez jamais su dans quels yeux me regarder, on est vraiment dans cette tendance triste
1: euh, ?» C'est pas triste. C'est plus de la colère. Puis, il y a également une certaine euh, reconnaissance de situation qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on n'a pas le droit d'être fâché, on n'a pas le droit d'être triste. Dès que quelque chose va mal, oh, mais ça va aller mieux, il oh, n'y a rien qui arrive pour rien. Puis Moi, je pense qu'au contraire, on doit aller explorer ça, on doit le vivre. Pour le comprendre, pour le surpasser, mais ce n'est pas en disant des phrases creuses puis en, en évitant d'aborder le sujet qu'on va vraiment parler des situations de la rupture, par exemple, bon, du, du, du deuil, euh, tout simplement, n'importe quoi qui est déplaisant. Il y a tellement d'anxiété dans notre société, il y a tellement de solitude et de tristesse, mais les gens n'en parlent pas parce qu'ils préfèrent avoir l'air heureux.
4: Et pourtant, l'hydre, qui se nourrit des, des rumeurs et, et trouble les hommes, naît immanquablement de cette situation-là. L'hydre dévore ses proies et donne la vie. De cette rage, la nouvelle femme est en train de naître
1: euh, Oui, l'hydre, elle est très fâchée, en fait. Mais, en fait, elle est mythologique. C'est-à-dire qu'elle le dit elle-même, hein. il n'y a plus, il y a plus de, de salut possible pour cette espèce de, de monstre mythologique. Donc, qu'est-ce qui va rester de ça Qu'est-ce qui va rester de, de cet espace à soi, un peu à l'écart du monde où les gens viennent intriguer, où les rois viennent se faire tuer, en fait, parce qu'elle tue les gens qui la visitent. Donc, il y a la... En fait, l'hydre, elle est vraiment toute seule. Je pense pas qu'elle inspire grand monde. Ouais, elle est sur son lit de... Dans son petit marais, là, et...
4: et le message est clair, les hommes ont échoué, malgré leur héros et leur statut, à posséder les monstres femmes.
1: Tout à fait. C'est... En fait, ils essayent de posséder, et déjà là, c'est un échec. Je pense qu'il faut qu'il y ait une cohabitation, une collaboration, mais de toujours essayer d'enfermer de, de, l'autre dans une définition, dans une boîte, ça ne marche pas.
4: En reparlant de l'hydre, l'hydre est le, le bras armé du dégoût. <rire> Elle donne la mort en sifflant, malheur à ceux qui l'approchent. Je te cite les labyrinthes acérés par exemple, il y a comme ça des, des images fortes. C'est assez sarcastique parfois. Tu, tu devais avoir le sourire aux lèvres, parfois, quand tu écrivais.
1: Oui, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce recueil-là. Encore là, parce que je me suis permis d'être méchante. Ce qui est pas quelque chose que j'ai le droit de faire d'habitude. Mm
3: -hmm.
4: Les femmes doivent, à leur tour, euh, cesser d'avoir peur. Ça, c'est un vrai manifeste.
1: Et l'actualité? Oui, euh, avoir, cesser d'avoir peur de faire des erreurs, en fait. C'est surtout ça, parce que on n'est pas habitué à l'échec. Hein. En tant que femme, il faut toujours que tout soit parfait, de la maison jusqu'à aux notes à l'école jusqu'au travail puis je pense qu'on devrait être capable de faire des erreurs de se pardonner et de passer à autre chose sans recenser ça tout le temps.
4: Est-ce que tu penses que les, les vieilles gloires désuètes ont été digérées pour laisser place aux femmes qui naissent des bouts fertiles?
1: C'est un peu tirer les verres du nez du recueil. <rire> euh, je pense pas. Je pense qu'en ce moment, dans l'actualité, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Le féminisme prend de plus en plus de place ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement positif. Maintenant, il n'y a pas une façon d'être féministe, il n'y a pas une façon d'être femme. Donc, si pour moi, je vois d'un œil positif toutes les, les dénonciations qui se font, une espèce de ça ébranle la structure qui est basée sur la violence, en fait, qui est basée sur la coercition, sur l'humiliation, peut-être que pour d'autres, c'est déstabilisant parce que ça fait comment entrer en relation les uns avec les autres. Mm -hmm. Mais je trouve ça positif. Puis effectivement, je ne dis pas que la femme nouvelle est clos, mais une nouvelle euh, interrelation entre les hommes et les femmes est en train de se créer, du moins ici, en Amérique du Nord.
4: J'ai eu l'impression que c'était comme un, un appel à une révolte mythologique, euh, ce, ce recueil euh, de la haine créatrice, en quelque sorte. Est-ce que ça te, ça te parlerait, ça?
1: Oui, ben, ce qui m'intéresse dans la mythologie, c'est que contrairement au christianisme, aux grandes religions qui sont pratiquées maintenant, euh, il y a autant des héros femelles ou femmes que des héros hommes. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les mêmes pouvoirs. Il y a énormément d'histoires de viols et d'abus. C'est n'est pas très glorieux. Mais au moins il y a ces figures-là, comme il y a Artémis, euh, qui est la, euh, si bien, la déesse de la chasse. Bon, il y a Lydre qui est une figure féminine, mais qui est également un monstre. Donc j'aime cette idée euh, du monstre, en fait, du monstrueux, mais du monstrueux femelle.
4: Et pourtant tu n'es pas dupe du tout, l'amour échappe à la sirène. C'est la dernière figure emblématique du recueil. C'est quand même assez triste comme, comme constat, malgré les sacrifices et les charmes, Finalement, elle ne reste
1: plus rien, la sirène. Non, elle est un peu un poisson séché sur le bord de l'eau. <rire> c'est vraiment comme ça je que je l'imagine. Mais c'est la sirène vit dans un autre monde, en fait. Elle vit sous l'eau. Et là, tu vois l'homme qui a des jambes, il peut pas aller joindre il ne peut pas comprendre comment elle vit. Donc, même si elle le charmait, au final, c'est... Est... Comment est-ce qu'il disait dans le film, vraiment, qu'Étène? Si un poisson et un oiseau tombent amoureux, où est-ce qu'ils vont s'aimer? C'est un peu ça. Je pense qu'il y a une incompréhension. Entre les deux, donc ils ne part... ils sont pas sur le même terrain, tout simplement.
4: Pour finir, les sirènes ont été noyées, le lac les a engloutis. Tu rappelles que le combat dans l'ombre est permanent. L'âme de la femme nouvelle est insoumise. Elle fourbit ses armes et ses charmes pour supprimer l'ennemi. Ça sonne terriblement d'actualité, ton recueil finalement
1: C'est sûr que... que tu extrapoles un peu. <rire> C'est-à-dire que je ne pense pas que mes figures soient particulièrement charmantes. Euh, mais l'idée de la sirène encore là, c'est l'idée aquatique, donc d'être sous l'eau et de vouloir accéder à la surface. Mais euh, je pense que oui, il y, y a un côté armé, il y a un côté, que ce soit avec des mots ou carrément physiquement, d'être capable de se défendre, d'être capable d'exister, de s'affirmer, de d'avoir une présence au monde. Merci.
4: Les jours suivants ont été tranquilles et chauds. Une chaleur étonnante pour ce début d'automne. Rémi dit que depuis quelques années, les saisons se décalent. Le printemps est froid et tardif et l'été s'éternise jusqu'à la fin octobre. Je marchais chaque après-midi et allais voir Mina. Dan me suivait sans peine, mais il n'avait pas l'énergie d'avant. Mina me servait un thé et me rapportait les dernières nouvelles du village. Les jeunes gardes-chasses avaient donné une séance d'information sur les loups dans l'ancienne église. Stan Boileau et sa gang avaient fait pas mal de grabuge. Ils avaient interrompu la présentation avait traité les deux jeunes d'ignorants. Ceci est un extrait de « L'habitude des bêtes » paru en 2017 aux éditions boréal J'ai rencontré Lise Tremblay pour nous entretenir et vous présenter ce dernier roman qui bon le Saguenay. Les loups sont de retour en région et la mort rôde. C'est tout l'équilibre social d'un village qui est chamboulé. Nous suivons la piste de Lise Tremblay au Salon du Livre de Montréal pour en savoir plus. Bonjour Lise Tremblay L'habitude des bêtes est votre troisième livre, paru aux éditions boréales. Nous arrivons en région, bord d'un lac, près d'une réserve phonique, envahie par le tourisme citadin d'été. Une meute de loups va semer la panique dans un village. Hors du loup, finalement, on en voit très peu la queue.
2: Non, on en voit très peu la queue. D'ailleurs, les loups, on ne les voit pas. Hein? On les entend parfois. Euh, L'hiver passé, je les ai entendus deux fois. Parce qu'il y a deux meutes dans la montagne à côté de chez moi, et ça dépend du vent. Mais on ne les voit pas. Mais les entendre, je les ai entendus. Euh, de temps en temps, quelqu'un va en apercevoir un, mais c'est très, très, très rare. Euh, ils se tiennent loin des humains.
4: On avait vraiment à se demander dans votre roman si euh, le loup existe vraiment. Ça, ça nous ramène à, à l'enfance, cette symbolique de l'animal carnassier et, et tueur. En revanche, c'est plus la peur du loup que l'on rencontre dans votre roman. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur du loup à votre avis
2: mais je ne sais pas, je me suis rendu compte après, parce qu'il y a une grande part d'inconscient dans l'écriture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de loups euh, ces temps-ci, et il y a beaucoup de proies. Donc ça, ça c'est la réalité, là. Puis les chasseurs sont... Moi, je viens d'une région où les gens chassent, euh, puis les chasseurs ne sont pas bien contents parce que les loups attaquent les orignaux, puis c'est tannant, ça ne fait pas des belles prises puis bon, les bêtes ne sont, 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 sont pas belles, puis elles, elles sont amochées, et ils ne sont pas contents. Ça, c'est la réalité et moi, puis j'ai entendu des histoires à, à bras comme de quoi en tout cas, entre autres quelqu'un me dire le seul prédateur de loup, du loup c'est l'homme, puis si on s'en occupe pas mais avec une sorte de panique j'ai trouvé ça, je dit mais il et c'est comme et je pense que ça ça a beaucoup nourri le, le début du livre puis après je me suis rappelée qu'il y a probablement quelque chose de l'ordre de ma culture et de la peur du loup qui est ancestrale et qui date du Moyen Âge puis avec toutes les représentations qu'on a du loup au Moyen Âge qui attaque le pèlerin là et je sais pas ça mais je pense que ça m'a dépassé aussi la métaphore elle, elle m'a dépassé. ça c'est sûr, sûr
4: cette présence du de loup va diviser profondément euh, des familles euh, dans un village il y a ceux qui sont pour ou contre la chasse euh, la chasse au loup et l'extermination des loups vous présentez une vie sociale très clivé. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez euh, dans le milieu où vous vivez
2: que je, ben, Un peu oui puis non, là. mais ça c'est bien imaginaire, mais en même temps ça représente un peu des chocs culturels qui se produisent avec ce qu'on appelle les néo-ruraux, qui reviennent comme moi d'ailleurs, qui est une néo-rurale quand je suis née là, mais bon. Et, euh, et c'est sûr que les valeurs peuvent, être, peuvent se confronter. Et j'entends beaucoup dans les nouvelles régionales, il y, y a des problèmes avec les coupes de bois, il y a des problèmes avec le discours écologique, et c'est sûr qu'il y a une confrontation, c'est évident,
3: ça,
4: ça se peut pas autrement. Votre roman, malgré ce grand fracas de la, de la chasse au loup, respire une certaine sérénité, je trouve. La lumière est souvent magnifique sur, sur le lac. Nous sommes contemplatifs en tant que lectrice ou lecteur. Vous entamez un, un nouveau dialogue encore avec le terroir. Le terroir vous fascine vraiment encore.
2: Mais le terroir, j'ai pas l'impression. C'est parce que moi, ma réalité, elle est. c'est la réalité de mon enfance. Moi, les histoires d'amour, ce plateau, mon voyage, tout trouve ça plat. Ça, ça m'émeut pas. Je ne sais pas pourquoi, tout ça, ben je trouve ça bien plat. D'abord, je ne serais pas capable d'en écrire, c'est sûr. Peut-être que je suis jaloux, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça mon univers. Moi, un écrivain, ça l'a, je pense, en tout cas, minimum d'univers. Et moi, le mien, il est là. Et moi, je pense que les villages sont plus intéressants que les villes. Pas pour vivre, j'ai vécu à 30 ans, mon voyage de super heureuse, ce n'est pas ça que je dis. Mais pour la fascination des personnages, c'est sûr que les villages, ça aide un écrivain beaucoup, 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 beaucoup. C'est euh, un, vraiment une aide très précieuse.
4: Il y a des grands sujets qui planent autour de, de votre roman, et euh, parmi les grands sujets que j'ai trouvés, les grands lignes qui apparaissent, c'est la, la vie et la mort sous différentes formes d'ailleurs. La mort, ça peut être la mort résignée de, de Mina, qui, qui se laisse, qui a décidé de se laisser mourir. Ou encore, euh, plus, plus platement, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la mort de Dame, le chien de, du dentiste, euh, l'évêque. Il y a aussi la mort scandaleuse, puisqu'il y a la mort scandaleuse des de loups, de la, la chasse aux loups euh, par le, le gang des Boileaux. Il y a la mort franche et sans bavure du fameux personnage de dont On va parler un petit peu plus tard. Et j'ai trouvé aussi euh, cette, ce regard sur la mort d'Odette, la vétérinaire, qui finalement accueille avec un petit sourire la nouvelle de la mort, euh, ou en tout cas la mort prochaine du chien de, de l'évêque. Est-ce que euh, votre personnage de dentiste est-il le seul à, à avoir l'envie de, de tenir à distance dans un premier temps euh, cette mort Lui qui vient de l'extérieur, lui qui est en fait l'étranger.
2: Je ne sais pas, je n'ai jamais réfléchi à ça. C'est sûr qu'il ne veut pas que Dan meure. Dan, c'est son chien. Euh, puis il s'est beaucoup attaché à son chien puis il est même conscient qu'il a commencé à aimer en aimant un chien puis il trouve ça, à la limite il n'est pas très fier de lui euh, mais la mort est, est présente, quand tu vis dans le bois la mort est présente tous les jours la vie aussi, c'est kiff kiff hein? euh, mais tous les jours tu vas trouver un animal mort, tu vas trouver une quelque chose qui, qui est mort, mais toujours tu vas trouver quelque chose qui est vivant. Et je pense que mon livre est beaucoup est, ce kiff-kiff-là. J'ai l'impression, mais bon, mes lecteurs sont beaucoup meilleurs que moi pour me parler de mes livres. À la limite, c'est moi qui devrais faire des entrevues, je pense.
4: <rire> Vivre comme mourir, peut-être aussi un, un choix difficile, mais revigorant. Je pense à deux personnages fascinants dans votre roman. L'un qui ouvre le roman, qui finalement est pleine de vie, c'est Carole, c'est la, la fille du dentiste qui reprend le goût à la vie en refusant son sexe, son sexe d'origine. Et le second personnage, c'est Patrice, qui ose, lui, envers et contre tous, affronter le conservatisme du village qui se à cette, met à cette famille omnipotente. On sent quand même chez vous une admiration pour ces personnages un peu, on va dire, triviaux, peu importe leur, leur style, Rémi, Mina, Patrice, Carole
2: Ben, je pense que c'est du vrai... C'est des personnages, mais pour moi, c'est des vraies personnes, dans le sens où les gens sont complexes et ils sont typés, je pense, et ce sont des personnages qui, moi, c'est sûr que c'est des personnages que j'ai rencontré mais un personnage c'est un sens, c'est Drake-là ou Frankenstein c'est des pièces de personnes mais mêlées ensemble un personnage c'est Frankenstein mais pour moi c'est des vrais personnages c'est des personnages qui ont une ampleur parce que le paysage lui donne cette ampleur-là aussi et les deux personnages dont vous parlez au début ce sont les jeunes et ils tassent les vieux c'est normal puis c'est correct moi je vois ça comme tout à fait normal et ils sont forts parce qu'ils sont plus jeunes et c'est de l'ordre de la nature. Et pour moi, ça, je trouve ça normal. Moi, ai des jeunes veulent tasser petits vieux, puis moi, je suis une eh, petite vieille, je comprends ça, je voulais tasser, moi aussi. Et euh, je comprends ça.
4: Bougez pas au-delà, je vais pas vous tasser tout de suite. Alors, en revanche, les autres, <rire> les autres, ils portent comme, comme le disait Duras, d'ailleurs, j'ai trouvé euh, l'analogie assez intéressante, les autres personnages portent euh, la maladie de la mort. Euh, ils ne savent pas aimer le loup, la nature, l'autre dans sa différence. C'est un sujet qui est très d'actualité, ça, le, le cancer de la prédation. Euh, pourtant, la nature, euh, les prédateurs, en général, ils s'impliquent.
2: Oui, mais je ne sais pas, euh, c'est vrai qu'il y, y a un travail sur l'acceptation, c'est vrai, de l'autre. Mais bon, si on est influencé comme on c'est sûr que j'ai des influences extérieures, c'est évident. Est-ce que je m'en suis rendu compte Non, pas en tout. Non. J'écris. Je ne suis pas quelqu'un. En fait, ce livre-là, ce que je voulais faire, moi, dans ma tête, c'est l'histoire d'un chien sale qui devient bon quand il adopte un chien. Bon, C'était à peu près ça, là, <rire> mon but dans la vie. Mais c est, c est, évidemment, tout le livre me dépasse. Tout, tout ça est plus fort que moi. C'est ce que je pense de la littérature, en fait. Et c'est le miracle de la littérature. C'est que le livre te dépasse. Le livre va bien plus loin que toi. Le livre... Puis tu n'es pas responsable de grand-chose, sauf de travailler. Comme moi, je vois ça comme ça.
4: Et ce loup, ce fameux loup, euh, malgré <rire> que ce soit un prédateur, c'est aussi un symbole de liberté. Et euh, celui qui fait ce pas de côté, celui qui choisit sa vie, celui qui, qui veut aller où il veut, consomme où il veut, tue où il veut. Euh, comme sa mort, comme si on lui laissait le temps au loup, est-ce que ce loup vous inspire tant que ça
2: mais je ne sais pas. En fait, le loup, c'est vraiment à cause de ce que j'ai vu dans le journal et aussi de, de ce que j'ai entendu des chasseurs. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de loups. Puis c'est vrai qu'on les entend. Puis c'est vrai que je n'ai jamais été aussi proche. Oui, parce que j'étais là l'été, mais l'été, tu ne les entends pas à cause d'où ils sont dans la montagne. Je n'ai jamais été aussi confronté à ça. C'est aussi bête que ça. Euh, mais le loup, il est libre. Oui, le loup, il est libre, c'est sûr. Mais c'est sûr que la nature, il est pied fort, puis il est libre. Quand il est jeune, quand c'est un vieux loup, ça va plus mal.
4: Il y a beaucoup de nuances dans vos personnages les plus forts. Euh, Trouvez-vous notre époque trop clivée face aux enjeux tels que la préservation du territoire, la protection de l'environnement Est-ce euh, que vous préservez
2: beaucoup trop le statu quo aujourd'hui Je ne sais pas à quoi répondre à ça. Je pense qu'il faut préserver l'environnement. Ce n'est pas mon propos. Mais ce que je pense, c'est que les choses ne sont pas simples. Et qu'on a tendance parfois... Moi, je deviens folle quand j'entends des gens avec des opinions tranchées, tranchées. Je me dis, hey, la vie, c'est plus complexe que ça. Les, les enjeux sont extrêmement complexes. Il y a beaucoup de choses à prendre conscience. Il y a beaucoup de choses à tenir en... Et tout ça, les choses ne sont pas simples. Puis on est dans une époque où il y a des gens... Ben qui prétendent qu'ils ont, ont une solution comme on pense à Trump aux États-Unis et c'est sûr que quand on vit dans une époque complexe mais je pense que toutes les époques ont toujours été très complexes, quelqu'un qui dit « ben moi j'ai la solution » comme Hitler comme « ben c'est c'est séduisant mais c'est pas la réalité c'est séduisant mais c'est pas vrai
4: Parlant de séduction, on va parler d'un de vos personnages, euh, je dirais, euh, très imposant et très important dans, dans, dans ce livre. Il s'agit de Rémi. j'ai envie de parler de Rémi, euh, qui déteste les étrangers et, enfin, tout ce qui sort à peu près de son rang, pour tout dire. Euh, C'est un homme plutôt taciturne, sec, fataliste. On sent une ambiguïté tranquille à son, à son égard. Il est à la fois pittoresque, exotique, on a l'impression aussi d'avoir un survivant d'une époque, époque qui, euh, qui s'achève
2: peut-être, mais c'est sûr que c'est un, un personnage moi je l'aimais beaucoup ce personnage-là je le trouve sur la terre ce personnage-là, je le trouve euh, dans la survie aussi un peu, mais aussi un personnage qui est sur la terre, puis quand vous dites tu même pas les étrangers, mais l'étranger c'est pour lui c'est le gars de la ville d'à côté c'est pas euh, les noirs, c'est même pas c'est quoi un étranger c'est quelqu'un qui est étranger au village mm
3: -hmm. ça,
2: ça, ça s'arrête là il n'est pas, pas dans le discours raciste, il n'est pas en tout là-dedans. Il, il est dans peut-être une forme qui va disparaître, peut-être, puis peut-être pas non plus, mais est, c'est quelqu'un de, de proche de son environnement. C'est aussi quelqu'un qui, qui est sûrement très, sauf à la fin, c'est sûrement quelqu'un d'assez tranquille et puis qui n'aime pas ça être bouleversé. C'est un personnage complexe, c'est pas un personnage facile, là que moi, je trouvais que es un personnage intéressant, mais c'est <rire> pas, un... c'est un personnage complexe, c'est ça.
4: Pourquoi avoir choisi ce titre, l'habitude des bêtes?
2: Ah, c'est à cause de... de... Dans... Il y a une phrase dans le texte où euh, la vétérinaire caresse la joue de son ami, et c'est un geste un peu étonnant, puis il dit « elle a trop l'habitude des bêtes, parce qu'ils ne sont pas si proches ». C'est un geste que tu ne fais pas à une école. Ce pas un inconnu, mais c'est pas non plus son amant. Ce n'est pas, pas un geste que tu fais à quelqu'un, même si tu le connais bien. Et Puis lui, il est surpris de ce geste-là. Puis il va dire ben, elle a trop l'habitude des bêtes. Et je trouve que c'est un beau type. Je l'ai mis. Tout.
4: Pour finir, tout à l'heure, vous disiez que dans la nature, tous les jours, on voit la vie. Tous les
3: jours, on voit la mort. Est-ce que la nature dit tout? Ah oui. Bien, moi, je